0: 감사합니다. 드디어 16번에 걸친 우리 요셉 이야기의 결말에 다가왔습니다. 함께 창세기 50장 12절에서 21절 말씀 함께 대하겠습니다. 구약성경 80쪽 창세기 50장 12절부터 21절의 말씀입니다. 찾으셨으면 우리 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 12절로 21절입니다 제가 먼저 읽죠 야곱의 아들들이 아버지가 그들에게 명령한 대로 그를 위하여 따라 행하여 그를 가난한 땅으로 메어다가 마물의 앞 막벨라밭 굴에 장사하였으니 이는 아브라함이 해촉석 에브론에게서 밭과 함께 사서 매장지를 삼은 곳이더라 요셉이 아버지를 장사한 후에 자기 형제와 호상꾼과 함께 애굽으로 돌아왔더라 요셉의 형제들이 그들의 아버지가 죽었음을 보고 말하되 요셉이 혹시 우리를 미워하여 우리가 그에게 행한 모든 악을 다 갚진 아니할까 하고 요셉에게 말을 전하여 이르되 당신의 아버지가 돌아가시기 전에 명령하여 이르시기를 너희는 이같이 요셉에게 이르라 내 영들이 내게 악을 행하였을지라도 이제 바라건대 그들의 어물과 죄를 용서하라 하였더니 당신 아버지의 하나님의 종들인 우리 죄를 이제 용서하소서함이 요셉이 그들이 그에게 하는 말을 들을 때에 울었더라. 그의 형들이 또 친히 와서 요셉의 앞에 엎드려 이르되 우리는 당신의 종들이니이다. 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리까. 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신의 자녀를 기르리다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라. 아민 드디어 오늘 저와 여러분의 시선이 창세기 50장 요셉 이야기의 마지막 페이지로 넘어갔습니다. 오늘의 말씀의 본인은 1절부터 그 마지막 절까지 되겠으니 여러분 혹시 펼쳐놓으셨으면 그대로 성경을 펼치시고 함께 눈으로 쫓아오시면서 말씀을 상고하면 좋겠습니다. 장세기 50장 마지막 장이에요. 1절 2절의 말씀은 이렇게 시작됩니다. 요셉이 그의 아버지 얼굴에 굽풀려 울며 입맞추고 그 수종 의원에게 명하여 아버지의 몸을 향으로 처리하게 하며 의원이 이스라엘에게 그대로 하되 여러분 고대 이집트를 생각해 보세요. 아마도 국무총리 아버지였기 때문에 그랬겠죠. 그 당시 애굽의 귀인들에게 행했듯이 전문가들이 모여서 돌아가신 그 야곱의 몸을 미이라로 만들었습니다. 뭐 특별한 향, 재료 이런 걸 통해서 시신 처리를 한 것이죠. 오늘 본문을 보면 그 시신을 처리하는데 40일이 걸렸고요. 가족들과 심지어 애굽사람들도 포함해서 곡하는 기간이 70일이나 되었다고 하니 여러분 그 야곱의 장례가 얼마나 거대하게 치루어졌는지 가히 짐작할 수가 있습니다. 하지만 여러분 요셉이 아버지 야곱의 장례를 꼭 그렇게 애굽식으로만 치르지 않았음을 유념해 주십시오. 대신에 요셉은 하나님 그리고 그분의 언약 그리고 아버지 야곱의 유언을 다 기억하고 있어요. 그래서 오늘 4절의 말씀을 보시면, 바로에게 나아가 특별히 부탁합니다. 우리 아버지가 유언을 남기셨는데요. 가나안 땅, 원래부터 살던 그곳에 예비해 놓은 우리 가족 묘실에 아버지의 유해를 장사진에게 해 주십시오. 좀 다녀오겠습니다. 라고 구하고 바로가 허락합니다. 그 다음에 7절인데요. 한번 우리들의 상상력을 총동원해서 한번 7절, 8절 읽어 보겠습니다. 요셉이 자기 아버지를 장사하러 올라가니, 바로의 모든 신하와 바로궁의 원로들과 애국당의 모든 원로와 요셉의 온 집과 그의 형제들과 그의 아버지의 집이 그와 함께 올라가고 그들의 어린아이들과 양떼와 소떼만 고센땅에 남겨졌으며 예 구절도 읽을까요? 병거와 기병이 요셉을 따라 올라가니 그때가 심히 컸더라 여러분 얼마나 많은 사람인지 헤아려 보십시오 원래 아버지 야곱의 국적이 어디죠? 예, 여러분 이상한 질문을 던졌죠. 야곱의 국적이 사실은 뭐 가나안이겠죠. 가나안이었을 거예요. 그러다가 저가 영주권을 받아 가지고 애굽 땅에 와서 살고 있었던 겁니다. 하지만 그는 가나안 사람이었어요. 그런데 그러던 저가 어떻게 애굽에서 이런 웅장한 장례의 주인공이 될수 있습니까? 왕 빼놓고 왕의 신하들과 나라의 장로들과 수많은 기병들과 마병들까지도 총동원된 장례식이 야곱의 장례식이었어요. 아들을 잘도야되나 봐요. 요셉 덕이었을 겁니다. 하지만 저는 단순히 이 말씀을 자식농사 잘 짓자 이렇게 맺을 수는 없습니다. 대신 저는 믿습니다. 지금 이 야곱의 마지막 장례 이야기에도 하나님의 어마어마한 섭리들이 발견되고 있습니다. 우선 저는 아버지 이 야곱의 장례를 바라보면서 이런 생각을 해봅니다. 지금 고향 땅으로 향하는 야곱의 장례 행렬은 요 요셉을 포함한 그의 자손들과 이를 지켜보고 있던 믿음의 후에그즉 저와 여러분들로 하여금 우리 인생의 뿌리를 기억하게 해주는 역할을 하고 있다는 거예요 물론 여러분 큰 기근 가운데서 모든 가족들이 그 가난 땅에서 애굽의 고센 땅으로 이주한 거죠. 그래서 편하게 살게 된 것은 참 좋은 일이었어요 우리 알다시피 앞으로 몇 세대에 걸쳐서 이스라엘은 그 애굽 땅에 살면서 큰 민족으로 번성하게 될 겁니다. 그러나 그럼에도 불구하고 그들이 분명히 기억해야 될 것이 있으니 그것은 오래전부터 하나님께서 그 민족에게 이미 준비하시고 의도하셨던 약속의 땅이 따로 있다는 거예요. 그러므로 그날 그들의 장례 행렬은 그들로 하여금 그 땅이 아무리 살기 좋아도 아무리 그 땅에 소망을 두고 싶어도 결국 그들은 하나님이 예비해 놓으신 땅으로 향해야 되는 존재들이라는 사실을 기억하게 해줍니다. 애굽 땅이 그들이 궁극적으로 있어야 될 곳이 아니라는 거예요. 대신에 하나님이 그 민족에게 궁극적으로 예비해 놓으신 땅이 저기 있으므로 그 땅을 바라보고 살아가야 된다. 그게 너희들의 존재다라고 말씀하는 거죠. 결국 여러분 400년이 흐른 후에 이스라엘 백성들은 그 모세와 함께 출애굽에 성공해서 그 땅을 향해 전진해 갑니다. 그런 의미로 지금 이 야곱의 장례 행렬은 저들이 궁극적으로 속했고 소망해야 될것이 어디인지를 우리들에게 잘 보여주는 시청각 교제가 되고 있는 거예요 자 엄청난 장례 행렬이 가난을 향해 떠났고 아벨 미스라임이라는 곳에서 저들이 크게 애곡한 후에 드디어 마레의 막벨라굴에 도착합니다 그의 할아버지였던 야곱이 준비해둔 가족, 아, 가족 묘실이죠 그리고 야곱의 유해가 거기에 안치됩니다 파란만장했던 인물 야곱의 이야기가 거기서 마쳐져요 그러니까 야곱도 꽤 오래 살았던 게 맞아요 그리고 나서 오늘 저와 여러분이 놓치지 말아야 될 것이 또 하나 있는데 그것이 바로 그들이 다시 애굽으로 내려왔다는 거예요 얼로 내려와요? 다시요? 얼로 내려와요? 애굽입니다 오늘 야곱의 장례 이야기에서 우리가 두 번째로 배우려고 하는 게 이거예요 만사에는 하나님의 때가 있다는 거예요 따라해 주세요 만사에는 하나님의 때가 있습니다 지금은 아직 그 하나님의 때가 아니라는 거예요. 지금은 다시 애굽에로 내려가 고센 땅에 머물러야, 해야, 돼야, 해야 됩니다. 머물러야 됩니다. 죄송합니다. 예. 하나님이 정해놓으신 기간이 있었어요. 그 기간 동안은 거기 머물러야 됐다는 거예요. 여러분, 잠시 잠깐 그들의 입장이 한번 되어보십시오. 그들은요, 대부분의 이 요셉의 가족들은, 형제들이잖아요? 이민 1세대들입니다. 모두가 작년이 될 때까지 다가나한 땅에 살다가 어느 날고센땅으로 이주를 해서 17년을 살았던 사람들이었어요. 그러니까 맨 먼저 애국으로 떠나니는 요셉이죠. 어릴 적에 그 고향을 떠난 건 요셉인데 그 요셉 외에 나머지 모든 가족들은 얼마 안된 거예요. 그렇죠? 여러분 기근이 7년이잖아요. 그들이 중간에 내려왔으니까 아마 지금쯤이면 온 땅에 임했다던 그 흉년들, 그 기근은 다 지나간 스토리가 되고 말았을 거예요. 그런데 그들이 애국단에 살다가 정말 오랜만에 자기들이 고향 땅을 방문한 거예요. 여러분 그것이 얼마나 정겨웠을까요? 몇년 만에 여러분 한국에 특별히 고향 가시면 여러분 너무너무 정겹잖아요. 여러분 안 그러세요? 정겹잖아요. 틀림없어요. 그들에게 있어서요. 고향 땅은 여러분 물론 건건한 땅입니다. 골짜기도 응? 아주 뭐 별거 없어요. 하지만 그럼에도 불구하고 그곳에 가면 뭔지 모르게 골짜기도 정겹고 바람도 냄새가 나고 돌멩이 하나 하나도 다 정겹습니다. 바야흐로 야고향이다 이런 느낌이 있었다는 거죠. 제가 언젠가 그 TV에서 아마 그 제가 제목은 잊었는데 그 그런 거 있잖아요. 그 외국에서 한국으로 시집온 사람들 이야기가 부모님들 방문하고 이런 뭐죠 그게. 네? 아봤어요 알지. 작년 이거 제가 쓰는 용어인데요 <웃음> 그런 거 있잖아요. 어떤 아주 재미있는 프로그램이었어요. 몽골의 상구로 시집온 아가씨예요. 그런데 그 여인이 그 한국으로 시집와서 대전에 있는 아주 번듯한 아파트에서 세 명의 아이들을 낳고 오손도손 잘 살고 있어요. 전혀 이렇게 딱 보면 촌티가 전혀 나지 않고요 세련된 한국 아줌마처럼 보였습니다 그런데 결혼 후에 처음으로 6년 만인가 고향인 몽골 땅을 방문한 거예요 여러분 대전이 한국이 꽤큰 도시거든요 거기 현대적인 아파트, 쭉쭉 뻗은 아파트에서 웬만한 살림살이 다 갖추고 살며 다 좋아 보였던 그런 여인인데 그런 골저스하게 아무도 몽골 사람인지 몰라요 생긴 게 비슷하잖아요 그런 애 엄마가 한순간 자기가 태어나고 자랐던 고향 몽골 땅으로 돌아가니 순간 완전히 다른 사람으로 변하는 걸 봤습니다. 물론 화면에 비춰지는 그 몽골 모습은 정말 아무것도 없어요. 그냥 문자 그대로 허벌판이에요 황량하고 열악하고 바람 쌩쌩 불고 동물들 가끔 오가고 그런데 그런 벌판에 차들 막 타고 가서 둥그런 집들이 그 있잖아요. 몽골 사람들 사는데 집들이 몇개 놓여 있는데 그게 다예요. 그런데 드리는 말씀은 그것에 차를 타고 가서 어, 집이다 하고 거기서 차 밖으로 딱 내리는 순간에 이 여인의 얼굴이 너무너무 좋은 얼굴인 거예요. 아까 그 사람이 만나 싶을 정도로 갑자기 확 펴는 거죠. 같은 순간에 한국인 남성 한국인 남편은 어, 소똥 냄새 이러면서 내리는데 아내는 그 냄새가 너무너무 좋다는 거예그 벌판의 분위기가 너무 좋다는 거예요. 그리고는 곧바로 때가 덕지덕지 붙어있는 그 플라스틱 컵에다가 우유차, 밀크티잖아요. 우유차 그래갖고 벌컥벌컥 마시고 말에게 다가가서 젖자고 집에 들어가서 옷부터 딱 갈아입고 나오자마자 말 위에 딱 올라타고 달리기 시작하는 거예요. 그게 고향이죠. 아무리 대도시, 대전의 깔끔한 아파트가 좋아도 사실은 그것이 더 좋은 거예요. 지금 야곱의 아들들이 경험한 게 그런 것이었을 거예요. 아무리 고생 땅에 살기 좋아도 아버지 장례를 치르기 위해서 돌아온 고향 땅. 너무너무 친숙한 광경이 펼쳐지고 바람, 산세, 분위기 확 다가오지만 본문을 보세요 그들은 결국 한 사람도 빠지지 않고 모두 다애굽땅으로 되돌아갑니다 왜요? 그애굽땅에 쭉쭉 뻗어있는 고층 아파트와 뜨거운 물, 찬물이 콸콸 쏟아지는 살기 좋은 형편 때문에 돌아갑니까? 아니에요 이제는 그들의 돌이킴 다시 애굽으로 향하는 그들의 발걸음 속에서 저는 우리 하나님의 섭리와 시간을 봅니다 다시 말해서 지금은 아직 하나님의 때가 되지 않은 거예요. 히브리 사람 한 히브리 사람들이 내려가서 그한 가문이 하나님의 섭유와 뜻대로 민족의 모습을 갖추기 위해서 그들에게는 시간이 더 필요했어요. 하나님은 그날 그들이 좀더 애굽 땅에 있어야 된다고 생각하셨어요. 그래서 400년 정도를 그들이 더 있어야 했습니다. 그래서 그들은 애굽으로 돌아가 그 땅에 머물게 됩니다. 이게 디아스포라죠. 혹시 여러분 지금의 이야기를 들으시면서 목사님, 제가 어떻게 해서 LA, 겨우 LA 땅에 드디어 정착했는데 또 이사갈 생각을 하면 살라는 거예요 그렇게 듣지 마시기 바랍니다 여러분 하나님께서 부르셔서 저와 여러분이 어느 날 이민자가 되었습니다 그런데 여러분 이민자에게서 가장 중요한 것은 시간과 장소가 아니에요 대신에 그들의 가장 중요한 것은 그 땅으로 움직이게 하셨던 하나님의 섭리와 목적이에요 여러분 이것을 잘 들어주십시오 내가 이 땅에 이곳에 LA 땅, 이게 중요하지 않고 하나님이 왜 나를 이곳에 그리고 왜, 무엇을 위해서 그것이 더 중요하다는 거예요 그것을 상고하자는 겁니다 왜 하나님은 나로 하여금 이 땅에 오게 하셨을까? 왜 하나님은 나로 하여금 그 직업을 갖게 하셨을까? 왜 하나님은 나로 하여금 그것을 공부케 하셨을까? 왜 그분은, 뭐 우리 중에 어떤 분은 남미 갔다가 또 다시 이 미국으로 불려서 이런 이민자가 되게 하셨을까? 왜 하나님은 나를 유년계 공동체에 두셨을까? 왜 하나님은 저 앞에 있는 김목사라는 사람을 만나게 하셨을까? 왜 하나님은 내 옆에 계신 이분을 만나게 하셨을까? 그 이유와 목적을 우리가 탐구해야 된다는 거죠. 누가 그러더라고요. 이민생활의 기적은 무엇보다 내가 미국에서 살아남은 거래요. 그런데 그보다 더큰 기적은 이 미국 땅에서 내가 웃고 있는 거래는 거예요. 그런데 제가 볼때더 놀라운 것은요. 저와 여러분이 이민자로 살고 있는 이 땅에서 그 이유를 별로 고민하지 않은 채 살고 있다는 거예요. 사랑하 여러분, 왜가나안이었을까요왜애굽땅이었을까요왜 고향에 올라갔지만 다시금 애굽땅에 내려가서 거기에 거해야 될까요? 그 이유와 목적에 대해서 우리가 더 진지하게 고민하면서 살아야 한다는 것입니다. 생각 좀 하면서 살자는 거예요. 그래야만 오늘 저와 여러분이 계신 곳이 미국이든 한국이든 애굽이든가나안이든내 인생을 내신 하나님께서 지금 나에게 이곳에서 무엇을 위해서 어떤 목적 때문에 이곳에 두셨는지 알아야 저와 여러분이 하나님의 기쁨이 되고 유한한 내 인생을 영원한 하나님께 맞추어 살아갈 수 있게 될 것입니다 그런 의미로 여러분 이 미국 땅이 참 좋은 곳이지만 내 인생의 본향이 아니라는 사실 이곳이 내 인생의 최종 목적지가 아니라는 생각을 분명히 하시기를 바래요 나에게 돌아가야 될 본향이 따로 있다는 것을 잊지 마시고요 실제적인 질문 그 기간 동안 하나님이 이곳에서 나로 하여금 어떤 삶을 살게 하시는가 왜 유니온 교회인가? 결국 뭘 하자는 것인가? 등등 하나님의 뜻을 진지하게 고민하며 살아가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 이게 야곱의 장래 이야기 그 방향에서 우리가 찾는 목적인 거죠 세 번째로 한 가지를 더 생각해 보려고 하는 것은 그들이 그래서 이제 다시 애굽땅에 내려왔잖아요 거기에 일어났던 일한 가지입니다 아니 저는 지금의 이야기가 요셉 전체의 이야기를 정리해 주는 총정리, 결론이 된다고 생각해요 보세요 여러분 아버지 야곱이 이 세상을 떠났어요 그래서 장례식을 치르고 내려왔어요 순간 요셉의 형들이 갑자기 불안해지기 시작했죠 왜 그렇죠? 혹시나 혹시나 아버지가 살아계셨을 때는 요셉이 우리를 선대했는데 혹시 아버지가 살아 응? 돌아가신 이 순간 혹시나 그래서 자기의, 자기들의 의자기옛 잘못을 용서해달라고 요셉에게 또 사람을 보냅니다 15조를 보세요 요셉이 혹시 우리를 미워하여 우리가 그에게 행한 모든 악을 다 갚지나 아니할까 하고 그래서 사람을 보내어 요셉의 의중을 파악합니다 요셉 아버지가 유언하셨잖아 형들이 내게 악을 행하였다 하더라도 그 허물과 죄를 용서하라고 말씀하셨잖아 여러분 그 형들이 참 애처롭죠 여러분 18절에 보면 이번엔자기들 직접 와서 요셉에게 똑같은 청을 합니다 엎드려서 청합니다 우리는 당신의 종인이다 우리를 해치지 마라 주옵소 서 여러분 요셉의 마음이 얼마나 아팠을까요? 얼마나 서러웠을까요? 그때 요셉의 대답이 19절부터 21절까지 있습니다. 여러분 우리 한번 다시 한번 읽습니다. 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리까 이 당신들은 나를 헤아리하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸어 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나이다. 당신들은 두려워 마소서. 내가 당신들과 당신의 자녀를 기르리다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라. 할렐루야. 여런참 멋진 요셉의 말이 아닐 수 없습니다. 그에게는 여전히 하나님의 시각으로 자기 인생을 바라보고 해석하는 논리를 그 눈을 가지고 있었어요. 그리고 그것 때문에 저가 여전히 미움과 복수를 통해서 상처투성의 인생을 사는 것 대신에 용서와 화해와 사랑의 인생을 살수 있게끔 되었습니다. 참 감동적이에요. 사랑하는 여러분, 저는 여러분의 인생이 바로 이 요셉처럼 그런 사랑의 인생, 용서의 인생, 넓은 마음으로 저들을 품어주는 인생이 되시기를 축복합니다. 여러분 축복합니다. 그런데 그런 인생이 되려면 비결이 있죠. 그 형제들을 보는 게 아니라 이 상황을 바라보는 게 아니라 우리 하나님을 더 많이 바라보시는 저와 여러분이 보시기를 되시기를 또한 권합니다. 혹시 오늘 저와 여러분의 인생에 우리의 뜻대로 되어져 있지 않고 꼬여져 있는 상황들이 있습니다 그렇다면 그것들보다 그 뒤에 우리들의 시각으로는 지금 보이지 않고 이해되지 않는 부분까지도 하나님의 섭리 가운데 합력하여 선을 이루시는 그 하나님의 손길을 우리가 믿음으로 바라보며 아 하나님 선하시지 믿는 싸움을 잘 감당하시기를 권해요 혹시 이해가 잘 되지 않는 일을 만나셨어요? 그러면 여러분 빨리 요셉의 고백을 우리 자신에게 돌려보는 거예요 요셉이 지금 이렇게 얘기해요 형님들, 내가 하나님을 대신하기라도 하겠습니까? 한번 해보실까요? 내가 하나님을 대신하기라도 하겠습니까? 여러분, 이 말의 의미를 잘 생각해 보십시오. 납득이 잘안갈수 있어요? 하나님을 믿는다면, 응? 하나님을 믿는다면, 이 상황이 잘 이해가 잘안 되면, 나 자신에게 그렇게 말해 주는 거예요. 내가 하나님을 대신하기라도 하겠는가? 그러면 여러분, 우리 삶의 모든 질서가 내가 주인이 아니라 하나님이 주인되어지는 상황에서 바라보기 때문에 하나님 주시는 질서가 임하게 될 줄로 믿습니다 그분이 선하시다는 것을 궁극적으로 믿는 거잖아요 안 보여요 지금 이 일이 왜 이렇게 꼬여있고 왜 이렇게 묶여있는지 보이지 않아요 그러나 하나님의 선하신 손길을 믿기 때문에 내가 하나님을 대신하기라도 하겠습니까? 하면 질서가 임한다는 거죠 저는 오늘 설교의 제목을 요셉 이야기의 결말이라 정했습니다 이유가 있어요 여러분 요셉 이야기가 창세기 37장부터 50장까지 가장 길게 담겨져 있거든요 그런데 저는 이 37장부터 50장까지 담겨있는 요셉의긴 이야기가 사실상 이한 절의 말씀을 위해서 기록되었을 거라고 생각합니다 그게 이거예요 내가 하나님을 대신하기라도 하겠습니까? 여러분 이 말씀 속에 담겨져 있는 위력을 헤아려 보십시오 너무너무 많아요 그런데 그 속에 보면 하나님께서 성경에 일관되게 주장하신 의미가 하나 담겨있습니다 그것은 우리 사람의 잘잘못을 판단하고 심판하는 일은 나의 일이 아니라 하나님의 일이다 라는 뜻이 담겨 있습니다. 내가 하나님이 아니라 원수 갚는 일도 내 일이 아니라 복수는 내 일이 아니라 하나님 그분의 일이다 이런 뜻이에요. 그 고백이에요. 그날 요셉은 요 얼마든지 자기의 지위와 자기의 권세를 이용해서 형들에게 얼마든지 복수할 수 있어요. 여러분, 겉으로는 복수하지 않는 것처럼 하면서도 얼마든지 저희들을 못 살게 했고 굴면서 쾌감을 누릴 수도 있었을 겁니다. 그러나 그는 하나님의 큰 그림 앞에서 자기 인생을 보았습니다. 하나님 앞에서 형제들과 가문을 보았습니다. 하나님의 시선으로 자기 민족의 미래를 보았습니다. 절대로 조급함 때문에 하나님을 대신하여 형제를 심판하러 들지 않습니다. 로마서 12장에서도 똑같은 권면을 하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 여러분은 스스로 원수를 갚지 말고 그 일은 하나님의 진노하심에 맡기십시오. 여러분 하나님도 직접 말씀하셨어요. 원수 갚는 것은 내 일이니 내가 갚겠다라고 얘기합니다. 잘못이나 악에 대한 심판은 내가 하는 일이다 말씀하시면서 우리에게는 너희는 그일 하지 말고 내가 그일 하게 하라. 너희는 너의 길을 가라 라고 말씀하십니다. 여러분 물론 우리에게 조급함이 있습니다. 빨리 내가 나서서 처리하지 않으면 이 모든 일들이 다 흐지부지 넘어가 버릴 것 같아요. 불안해요. 그래서 기회를 놓치기 전에, 나라도 빨리 나서서 그 일을 얼른 지적하고, 그걸 바로잡고, 또 사람들을 심판해야 된다라고 소리를 지르며 하나님께 알려드리고 싶습니다. 그러나 요셉은 그러지 않았어요. 하나님, 저 못된 형들, 이제 아버지 돌아가셨는데, 인생의 죄값을 한 번은 치루어야죠. 라고 외치지 않았어요. 대신에, 형님들은 나를 해하려고 하였지만, 하나님 은 오히려 그것을 선하게 바꾸셨습니다. 그래서 오늘과 같이 수많은 사람들의 생명을 구원하셨습니다. 그그 순간에 바야흐로 하나님은 그 형제들의 악을 당신의 선으로 바꾸어 그런 기적을 행해 주신 것이죠. 여러분 이 일은 역사 속에 계속 반복됩니다. 이 기적 외에도 여러분 아담과 하와 이야기도 결국은 하나님이 그 악을 선으로 바꾸셨잖아요. 노아의 때도 가인과 아벨 때도 족장들 때도출애굽과가나안정복 시대도 늘 그랬습니다. 하나님은 언제든지 선으로 악을 이기는 당신의 실력을 보여주셨어요. 그리고 이 일의 절정에 바로 우리 예수 그리스도의 십자가가 서 있습니다. 사탄은 저 십자가라는 사형틀에서 예수 그리스도가 처참하게 죽는 모습을 보며 드디어 하나님의 구원 역사는 수포로 돌아갔다라고 쾌제를 불렀지만 그 순간 저곳에 하나님의 의와 하나님의 지고지순한 선이 나타나 십자가의 신비와 십자가의 능력과 십자가의 구원이 악을 선으로 되바꾸는 놀라운 일이 일어났습니다. 저는 이 이야기가 오늘 요셉 이야기 예수 그리스를 도 예표한다고 라 말해주는 그 요셉 이야기의 결론이다라고 분명히 믿습니다 사랑하는 유년 가족 여러분 만일 오늘 저와 여러분이 하나님과 또 하나님께서 하시는 방법 어, 그런 심지어 부족한 부분들과 아까지도 하나님의 선한 것으로 바꾼다는 그런 기적을 정말로 믿는다면 저와 여러분은 어떤 경우에도 낙심하지 않게 될 줄로 믿습니다 혹시 여러분 오늘 나오시는데 곤고함 중에 또는 어려움 중에 아무리 기도해도 왜 하나님 가만 계시지 의심 중에 나오신 분이 있으십니까? 혹시 최악의 상황 중에 나오신 분 계십니까? 외로움 중에 나오신 분 있으세요? 아무도 나에게 관심을 갖지 않는 것 같고 심지어 원수가 나를 조롱하고 잘됐다 내 자존감이 땅바닥에 떨어져 있는 것처럼 느껴지시는 분은 아니계십니까그 순간에 여러분 오늘 저 요셉을 함께 떠올리겠습니다 저가 비명을 지르며 굴러떨어졌던 그 구덩이, 결박되어 끌려가던 낯선 길들, 애굽의 그 노예살이, 의를 행했음에도 불구하고 억울하게 던져진 감옥생활. 그런데 여러분, 이 많은 악들에 대해서 요셉은 한 번도 악으로 반응하지 않습니다. 입술로라도 범죄하지 않았습니다. 대신에 잠잠히 하나님의 때와 움직임을 기다렸고 때가 되었을 때 하나님의 구속사에 놀랍게 사용되었습니다. 하나님의 선하심을 보았기 때문이죠 더 놀라운 것은요 심지어 그래서 제가 높아졌을 때 그때까지라도 요셉은 교만하지 아니하고 겸손히 하나님의 손길을 바라보았습니다 오늘 요셉의 고백이 그거예요 내가 하나님을 대신하리까 이 당신들은 나를 헤아려 했으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 만인의 생명을 구하게 하셨습니다 과연 저가 신약의 예수님을 예표하는 인물이다 고백할 만합니다 사랑하는 여러분, 오늘 저와 여러분의 시선을 가장 많이 사로잡고 있는 것은 무엇입니까? 여러분, 무엇을 보세요? 우리 다윗 이야기도 똑같은 얘기를 반복하고 있어요. 여러분, 하나님의 선하심을 보고 계십니까? 아니면 오늘 내 삶에, 내 가족에게, 우리 교회에게 일어난 일과 현상, 그것을 더 많이 바라보십니까? 혹시 하나님 그분과 시선을 마주치지 못한 채 눈앞에 보이는 현상만 바라보고 있다면 상식의 눈으로 내 삶에 일어난 현상만을 바라보고 있다면 우리는 결단코 이 요셉의 결정과 태도를 이해할 수 없을 겁니다 그러나 반대로 요셉과 같이 우리의 눈으로 아저 뒤에 하나님이 계시잖아 그분이 모든 것을 합력하여 선을 이루실 거잖아 항상 그러셨잖아 그걸 믿음의 눈으로 바라보면 저와 여러분 오늘 제2의 제3의 요셉으로 오늘의 인생 여정도 걸어갈 수 있게 될 것입니다 그렇다면 무엇을 선택하시겠습니까? 아주 구체적으로 오늘 저와 여러분에게 이렇게 저렇게 얽혀있는 이해관계들을 떠올려 보십시오 우리가 그 이해관계들의 외적인 모습만 보면 우리는 서로 사랑하라 주님의 그 말씀에 결코 순종하지 못할 겁니다 우리는 전체 그림을 못볼 때가 더 많거든요 눈앞의 것만 보면요 여러분 사랑하기가 어렵습니다 하지만 그 하나님의 큰 그림 하에서 하나님의 시선 앞에서 나를 보고 가족을 보고 교회를 보고 이해관계를 보면 우리는 비로소 뭔 이유가 있겠지 오죽하면 그랬겠어 불쌍히 여길 수도 있게 되고 그럴 수도 있지 이해하게도 되고 내가 먼저 사랑해 줘야지 정말로 사랑할 수 있게 될 것입니다 요셉이 그랬다는 거예요 그러나 여러분 이 이야기를 반대로 적용해 보면 저와 여러분이 우리 안에 지금 요셉이 가졌던 것 말고 평범하게 교만, 이기심, 미움, 시기, 분노, 복수, 섭섭함, 원한 이런 것으로 세상을 바라보고 그 사람을 바라온 우리는 절대로 우리 주변에 일어나고 있는 하나님의 역사를 보지 못하게 될 것입니다 어리석은 선택과 결단을 하게 될 겁니다 저와 여러분은 죄와 실수의 악순환 속에 빠지게 될 것입니다 강팍해질 겁니다 은혜를 잃어버릴 겁니다 냉소적인 태도로의 믿음의 길을 가게 될 것입니다 그러므로 결론입니다 오늘 이 요셉의 이야기를 접으면서 창세기 50장에서 우리가 붙들 기도 제목 세 가지는 이겁니다 첫째 가나안 땅을 향해서 가고 있는 야곱의 장례 행렬을 보면서 우리가 궁극적으로 가야 될 땅이 따로 있다는 라 것을 잊지 않는 겁니다 둘째, 장례를 치르고 다시금 애굽으로 내려가는 요셉과 무리들을 보면서 지금 우리가 애굽에 있어야 하는 이유 우리 같으면 이 미국 땅, LA 땅에서 살아가야 하는 이유를 하나님께 묻는 것입니다 그리고 마지막으로 요셉의 이 16번에 걸친 이야기를 총정리하면서 우리도 요셉처럼 하나님의 선하심을 정말로 믿기 때문에 결국은 용서의 사람, 관용의 사람, 섬김의 사람이 되기를 구하자는 것입니다 여러분 축복합니다 내가 하나님을 대신하리까? 일 하나님이 나를 먼저 보내셔서 당신들을 구원케 하셨습니다 걱정하지 마세요 저는 다 잊었어요 저는 이미 다 용서했어요 그 하나님의 섭리와 주권을 인정하기 때문에 오늘 행여나 저와 여러분에게 막혀있는 여러 가지 관계들을 스스로 풀고 해방을 선포하고 화해를 이루고 나에게 주신 이 은혜를 흘려보내는 21세기의 요셉들이 되어지시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 사랑해 하나님 아버지 우리 16번에 걸쳐서 요셉의 인생을 추적해오면서 드디어 오늘 우리가 창세기의 마지막 장에 이르렀습니다 이이야기들 우리가 함께 묵상하면서 사랑하는 유니온 가족들 모두가 결국 애굽의 성공과 화려함이 아니라 본향, 약속의 땅을 잊지 않고 오늘도 순례자의 영성을 지니고 살아가는 이들만 되게 해 주시옵소서 혹시나 묶여 있거나 막혀 있는 관계들이 있다면 우리가 하나님의 주권을 신뢰하기 때문에 우리 스스로 그 묶음과 막힘을 풀고 뚫고 나아가는 화해의 사람들 되게하여 주시옵소서 짧은 인생길인데 하나님을 경외하며 복되게 살아갈 때에 교만과 미움과 경쟁, 원수 맺기, 당직기, 편가르기 그런 인생이 아니라 겸손, 사랑, 용서, 이해 담 허물기 함께 세우기의 인생을 사는 오늘의 요셉들 우리 모두 되게 하여 주시옵소서 이를 위해 내가 먼저 하나님께로부터 받은 사랑과 용서의 은혜를 기억하게 하시고 그래서 우리들의 묶여있는 부분들의 영적인 해방을 선포하고 무장해제가 있는 이밤 요셉과 같이 화해와 용서로 다른 형제들의 인생도 한참 귀한 것으로 이끄는 복된 이밤 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘. 우리 함께 합심해서 좀 기도하며 세 가지 위에서 나아가도록 하겠습니다. 제일 먼저